0: Incluido con Prime. Es un podcast de Prime Video para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla
1: y que debes ver. Y que debes ver. ¿Qué tienen en común La Pantera Rosa y Jordan Peele, el director de Huye, Nosotros y Nope, su más reciente película? Les prometo que hay una conexión muy especial, pero van a tener que escucharnos, van a tener que chutarse este episodio completito para descubrirlo. No sé si Arturo sepa cuál es esa conexión. Espero sorprenderlo a él también porque hice una investigación como de 10 días para poder llegar a esa conexión especial <risa> y, y espero que, que se emocionen. Este es el quinto episodio del podcast incluido con Prime. Vamos a platicar de qué cosas. Arturo, bienvenido. Perdón, no te di tu bienvenida. Hola.
0: <risa> no, no, no. no. Hola. De hecho, me quedé pensando. Hola, Diana. ¿Cómo estás? Y hola a todos, los, a todos quienes nos escuchan. No sé cuál es el hilo con entre estas dos ideas, conceptos, Jordan Peele por un lado y la pantera rosa, pero eso, vamos a platicar de Jordan Peele, de Get Out, de la dimensión desconocida y por el otro lado de esta franquicia increíble que se convirtió en cómics, en caricaturas, en películas, que es La Pantera Rosa, y que sé, es una favorita tuya, pero de toda la vida, ¿no?
1: Así es, y gracias por presentarme, porque a veces se me olvida decir mi nombre, <ríe> soy Ana Su, y también les traemos las Prime News con los estrenos que van a llegar próximamente a Prime Video, así que comencemos.
0: Los de casa, los de casa títulos originales y exclusivos de Prime Video de casa.
1: ¿Qué piensan cuando escuchan el nombre de Jordan Peele? y le hago la pregunta también a Arturo que ahorita le cederé la palabra para que me diga Terror, comedia, cine de autor, temas sociales, de género. Hay, hay, siento que es increíble la cantidad de temas, de cosas brillantes que le a, podemos atribuir a Jordan Peele. Y bueno, explicamos por qué estamos platicando sobre este genio. El 25 de agosto estrena en cines su más reciente película que se llama Nope, con un título bastante enigmático. Sabemos que tiene que ver con ciencia ficción, con aliens, pero no nos vamos a, a dedicar a analizar la película porque ya la veremos en su momento. Queremos dedicarle la mitad de este podcast a, pues, a la filmografía de Jordan Peele. Hablar de los temas eh, y de lo, los aciertos que ha tenido en su vida. Porque Jordan Peele es un director, pero también es actor, es comediante, es productor, es guionista. Y de nuevo, para mí es una mente maestra. Me impresiona que haya dirigido tan solo tres películas. Suena poco, pero el, como él ya ha creado tal cual se le puede decir cine de autor. No sé si estoy diciendo una cosa muy atrevida al referirme a él como eso, pero tú dime, Arturo. No, ¿no? creo. Sí, estás, estoy bien. No estoy tan no, mal, no estoy tan zafada.
0: <risas> no, y bueno, decías, ¿qué palabras pienso cuando pienso en Jordan Peele en inteligencia, creatividad y provocación? Y un cruce increíble, tal cual. Creo que es de esos casos y soy como muy cuidadoso con los adjetivos. No es solamente muy inteligente, es creo que es casi brillante la manera en la que logra cruzar precisamente... La comedia más inteligente, pero al mismo tiempo más irreverente, pero al mismo tiempo sabes tener como esta parte quienes hemos visto su comedia de Jordan and Peele. Key and Peel. Kianfir tienes toda la razón. Muchas gracias. El otro tipo de comedia, el gran rango que tienen para reírse de situaciones, con imitaciones, sabes, no todo es esta clavadez, pero que haya habido espacio en el desarrollo de su creatividad, de sus intereses, de las cosas que quería ir señalando, hasta llegar a este punto en el que sí creo es la mente que me hacía sentir tranquilo cuando escuché que iba a regresar la dimensión desconocida y en manos de quien estaba. Le... Ah, mira, de nuevo, nos pueden gustar muchas cosas, pero sí creo que es un tipo capaz de conectar con esas provocaciones, y creo que es como la idea central cuando piensa uno en las historias de la dimensión desconocida, provocaciones intelectuales, filosóficas súper raras dentro de géneros de ciencia ficción y terror que tienen que ver con él y que venga de este lado de comedia, tenga como ese tono. Yo coincido contigo, es una de las mentes más brillantes de la creatividad fílmica internacional, global actualmente. Y podemos ver en Prime Video creo dos facetas muy interesantes como productor ejecutivo, como director en algunas con Get Out, que me parece una obra maestra extraordinaria, se dice mucho y creo que esta es una de esas pruebas que el género del terror es el que mejor funciona como el gran vehículo para disfrazar temas y conversaciones súper super puntuales, pero Importantes realmente, y creo que en este eh, en, en este caso Geraut es increíble lo que hace sobre hablar de la experiencia del racismo y cómo te pueden envolver la modernidad en una supuesta conversación de inclusión y diversidad, pero que sigue siendo asfixiante y que sigue negándole los espacios de oportunidad. O de integración real y que es como una cuota, pero al mismo tiempo te hace ruido si está saliendo este cuate de color con tu hija que es blanca. La manera en la que atrapa y recrea esos momentos de cuando se deja ir en el sofá y demás Creo que hay pocos directores en este momento que en el género de terror sí nos agarran y es el de ay si te hacen sentir cosas en cómo... ...logran crear ese universo... ...en el que te van a hacer sentir... ...cuando caemos en pesadillas... O, ...o cosas ...me encanta Jordan Peele... ...¿tú por dónde empezarías? ¿Qué te gustaría hablar... ...de Get Out... ...o de algo de... ...la dimensión desconocida?
1: En realidad quería irme... ...un poco más atrás... ...porque sé que mucha gente como yo, que, y se vale no saber, que Jordan Peele viene de la comedia. O sea, tú mencionaste hace ratito una eh, sociedad creativa, si se puede llamar así, que él ha creado con Keegan-Michael Key, que es este actor con el que, bueno, tuvo, tiene sus sketches, al que conoció en el elenco de Matt TV. Eh, y no solo eso, ellos actúan en una película que acabo de ver para este episodio que me pareció me divertí muchísimo, que se llama Keanu, en donde, literales son unos primos que, que se infiltran en una pandilla para recuperar a un gatito robado. O sea, todo gira alrededor de eso. Y Jordan Peele es uno de los guionistas, entonces se nota también esa inteligencia que nos, quizás hoy en día la conocemos más a partir de su terror, pero que también está en la comedia. Y Keegan-Michael Key y Jordan Peele prestaron su voz a dos personajes de Toy Story 4, que son Doki y Bonnie. Entonces, son como un par de ejemplos para que se den cuenta que ellos han construido una carrera desde hace mucho tiempo y desde 2017, que es cuando Jordan Peele decide dejar un poquito de lado la actuación, no sé si hasta por completo porque en algún punto habló de retirarse de la actuación, y decide empezar a dirigir y que Get Out, en, en español huye, que está incluida eh, en el catálogo de Prime Video, sea su ópera prima. Yo siempre o sea, me impresiona que alguien pueda enseñar, demostrar una, una película como Get Out como su ópera prima, ¿no? como si o sea, ya viene desde un nivel impresionante de inteligencia, como tú mencionabas hace rato y además, que la, ta la película tuvo un presupuesto como de, no sé, 4.5 millones de dólares y recaudó más de. Nada, 200, exacto. 255 sí, millones. Me hiciste con de dos dólares. pesos. Sí. sí.
0: Y es... Inteligencia bruta, hasta eso. Modelos de negocio de cómo arman sus películas. Y tú lo dijiste hace rato, digo, Perdón por interrumpirte. No, no, demente. Es productor, además de más cosas.
1: Sí, yo mencioné un par. O sea, también hasta ha prestado, así como en Toy Story 4, su voz a películas animadas como la de Cigüeñas o como hasta la serie de, de Big Mouth de veras que Jordan Peele ha logrado una cosa que, que a mí pienso en otros representantes del terror actual que además es curioso que tienen casi la misma cantidad de películas Robert Eggers, eh, Ari Aster que ya viene su tercera película y que logran meter estos temas tan crudos que tienen que ver con racismo, que tienen que ver con clasismo y todo esto a través del terror y hay mucha gente que no se da cuenta que está recibiendo este tipo de temas de una manera digerida porque los está viendo a partir de un género que es muy muy, muy amado para muchos, que es el terror. Viene su tercera película y yo ya quiero, espero ese giro de qué me va a estar tratando de decir detrás de todos los simbolismos y de todas las, las metáforas que va a haber y que vamos a ver, qué me está tratando de decir Jordan Peele. A mí, o sea, son con su productora, con Monkey Pop Productions ya es como que sale la manita que está moviendo la tacita de té y es automáticamente sinónimo de calidad, ¿no?
0: Sí, sí.
1: Y estoy totalmente acuerdo. Vamos, les ponemos un dato ahí. Es justamente de esos
0: fenómenos de creatividad que se han convertido en materias en universidades en Estados Unidos hay materias que se dedican a desglosar, desarmar lo que dices es el de, te puede llevar casi una tesis la cantidad de detalles y subtextos que hay en sus películas alrededor de mil temas más y que como es aprovechan el género de terror como una manera mucho más sencilla para que la gente se acerque a estos escenarios y del todo te disfracen un mensaje, una conversación importantísima Sí, yo estoy contigo en que esta es una de las mentes que si aparece él o su productora, denle la oportunidad puede ser una experiencia provocadora, interesante que te va a dejar algo, te va a dejar con la ratita andando un buen rato
1: y todo surge a partir como de situaciones... Como muy familiares... Esta película de Get Out... Eh, al principio todo parece indicar que se trata de una comedia como la familia de mi novia, ¿no? De voy a presentar al novio con mi familia y no sé cómo lo van a tomar, Ajá. no sé qué van a pensar de él y de repente, oh, wow, o sea, ese giro para quienes no hayan visto todavía la película, no vamos a arruinarles ese giro que además fue premiado eh, se llevó el Oscar a mejor de guión original en su momento y otra, y que tiene que ver también con esto que hablamos de Jordan Peele, del sinónimo de calidad, de tenerlo parado y ya saber qué tipo de cine nos va a dar tiene que ver con él como presentador en este nuevo relanzamiento resurgimiento, renacimiento de la dimensión desconocida que ya van varios desde la serie original que estrenó en el 59, en blanco y negro, que es presentada por Rod Sterling, y que sabemos que si bien las historias a lo mejor eh, son de diferentes voces quienes dirigen, quienes actúan quienes las escriben, el hecho de que Jordan Peele se pare frente a la cámara y presente estos episodios, que bueno, nada más para que sepan, dos de las temporadas de, esta, de este último revival que son presentadas por Jordan Peele están en, en Prime Video, son 10 episodios, más o menos de una hora él entonces está dando como su sillito de calidad ¿no? De, y que yo creo que también apadrinando a estas nuevas voces de personas que quieren eh, tener un espacio en contar historias y que a lo mejor empiezan con un corto o empiezan en este caso con un episodio de una serie y que quizás se conviertan también en un Jordan Peele ¿no? así yo quiero que se note lo fan que soy de Jordan Peele. Y de verdad que cada. No, estoy contigo. Sí, cada proyecto con su nombre, ya estoy formada y por Pee ahí.
0: Y es eso, creo que el rol que tiene como presentador de la dimensión desconocida es el director, productor que mejor nos puede llevar de la mano hacia esas reflexiones, nos lo ha mostrado a, a través de los años, entonces que él sea como la puerta de entrada, el presentador no el director de todos los episodios y sirva como el camino para otros es. a mí me gusta mucho también lo, lo que hace véanla, cada episodio es un camino distinto, por ahí por ejemplo a mí el episodio número 3 de la primera temporada que hay una manipulación del tiempo con una cámara, me gusta mucho y el primer episodio de la segunda temporada en el que hay una conexión telepática en el que empieza una chava y un chavo a tener Tener una como conversación y hacerse más que amigos y a crear una relación amorosa y cómo gira hacia dónde gira. Me parecen eso. Lo decía al principio, provocaciones bien padres que al menos Creo tú y yo agradecemos porque son series o capítulos o películas que te acompañan más tiempo, se te quedan contigo unos días, unas horas, dependiendo de las cosas, pero algunas veces un par de horas pensándote, en el caso de la dimensión desconocida ¿qué haríamos nosotros en esas situaciones? ¿qué harías si fueras un comediante capaz de inventar con sus chistes la realidad de lo que te va a pasar o no?
1: Hacerte bolita y llorar, yo siento que en esas situaciones mm. no sabría reaccionar <risa> definitivamente. Jordan Peele es productor de Hunters esta serie que vamos a hablar más adelante de ella, de Lovecraft Country eh, y creo que otro nombre para ya ir cerrando este, este homenaje que le estamos haciendo a Jordan Peele, pues es Daniel Caluya porque él dijo en algún momento que lo que Robert De Niro significa para Martin Scorsese es lo que Daniel Caluya significa para él, no como esta mancuerna creativa que están haciendo y cómo los dos están escalando, se nota cuando un director quiere lo mejor para sus actores y los aprovecha increíblemente la pantalla, pues de todas estas Recomendaciones que les hicimos de Jordan Peele Get Out, Huye y la, esta último revival de la dimensión desconocida están en Prime Video para que eh, las vean o las revean si quieren y pues estoy segura que vamos a traer el nombre de Jordan Peele aquí otra vez próximamente porque eh, por ahora lo amamos y se vale también que tenga sus altibajos, lo vamos a apoyar, como cuando un equipo de fútbol pierde pero ahí estás con la camiseta puesta
0: a, a todo mundo le pasa, exacto. A todo mundo le pasa. Pero viene la parte que más he estado esperando de que empezamos a grabar. ¿Cómo conectamos con el siguiente tema? Ah, estamos hablando de Jordan Peele.
1: Estamos hablando de Jordan Peele. Entonces. Pero voy a dejar mi conexión con Jordan Peele y la pantera rosa hasta el final de la presentación. Ah, de este. Siento que ya subí muchísimo Come on, expectativas. <risas> ¡Come on, people! Desde que vi que La Pantera Rosa, eh, la serie original, la cantidad de episodios que tiene estaban en Prime Video, yo estoy como, por favor, hay que dedicarle un episodio. O sea, esta es, esta es una serie de, de caricaturas, dibujos animados que no envejece y que yo de verdad me impresiona como tener una serie sin diálogos, minimalista se puede decir sencilla con un ingenio en la comedia y en la música sobre todo que no hay como ella o son pocas las que están en ese nivel pero no sé si vas a querer cantar la canción de bueno la tonadita de la pantera rosa porque no la podemos poner porque nos van a quitar este nos van a eh, regañar por no copyright no
0: chiflar no me sale bien
1: yo la puedo hacer <risa> tarán tarán Tarán, 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 tarán.
0: Cortesía de Henry Mancini
1: Cortesía de, de Este señor compositor Que eh, Y quiero platicar aquí con la gente Porque ese es otro de los de, los, de las cosas que a veces uno no sabe De dónde viene la pantera rosa Y si todo surgió con una serie animada O hay algo más, eh, digo, algo antes Y sí, la, la respuesta es Hay algo antes, todo surgió a partir de una película Y nada, te dejo a ti Hablar sobre, sobre Esa primera película del 63
0: me gustó mucho cuando, cuando llegaste con la propuesta de Platiquemos de la Pantera Rosa. Creo que es una gran alternativa que de repente puede pasar. Eh, podemos dejar pasar o no, o no fijarnos que es un producto súper entretenido, súper familiar, súper inteligente, de una como dices, enorme creatividad de nivel cine mudo, de comedia que sigue funcionando. Las situaciones son súper sencillas, pero te siguen atrapando y divirtiendo y arrebatando una conversación. Y nos servía para platicar también de estos fenómenos súper curiosos, en este caso interesantísimo, de una película que nos cuenta la historia de este investigador, Jax Clouseau, en su momento desarrollada para el gran actor británico David Niven, y después que se convierte realmente cuando Niven decide que no va a tomar el papel del inspector Clouseau, sino del ladrón que cuenta toda la historia, la Pantera Rosa es un gran diamante increíble que... La película es una mezcla de comedia y thriller de investigación y heist movie o, o película de atraco sobre el robo de esta gran joya, pero se mueve en esos terrenos precisamente que platicábamos de comedia clásica y es cuando se integra Peter Sellers y deciden junto con Blake Edwards, el director, el tipo de comedia que van a querer abordar se convierte en ese ejercicio que rememora la época del gordo y el flaco, de Buster Keaton, de Charles Chaplin, de gente que con rutinas muy sencillas te, te atrapaban y Además lo ponían en un... Véanla, a mí me divierte mucho la, la Pantera Rosa. Es una película que envuelve eso, una parte de comedia, pero no deja de entretener en su parte de acción, eh, cine de atraco de un ladrón tratando de salirse con la suya y un inspector, en este caso bastante torpe o accidentado, tratando de perseguirlo. Me gusta mucho que ese gran fenómeno y que dio a un montón de películas se haya convertido en una caricatura tan singular y tan representativa y que, como decías, quizás mucha gente no tenga ni la más remota idea de que existen por lo menos seis películas de la Pantera Rosa que hubo antes una Pantera Rosa que una Pantera Rosa versión dibujos animados. Me encanta.
1: Sí, yo a lo mejor es una cosa muy, muy, muy tonta de pensar, pero cuando yo me enteré que la Pantera Rosa surgió de una película live action o el nombre de la Pantera y que la película tiene esta apertura animada en donde escuchamos la música, en donde sale la Pantera un par de segundos y después empieza la película live action, yo dije pero hay una pantera, o sea hay una pantera rosa, porque ¿qué pasa? no y solo es este diamante que si se ve desde cierta perspectiva parece que tiene un, este diamante que es gigante, que es rosa y que parece que tiene una forma de, de pantera y de ahí sale el nombre ¿no? tú ahorita hablaste de, de, de Peter Sellers y de este el, el actor que hace, de, quien roba el diamante, que de hecho la primera película se centraba en él ¿no? o sea él era quien iba a tener el, el protagonista y como le fue increíble al, al personaje de Jack Cluso de este inspector, las demás películas se fueron por ese lado y de repente además surge esta serie animada que de nuevo las cuatro temporadas son segmentitos de 20 minutos, pero además cada segmento tiene está compuesto por varios mini segmentos de la Pantera Rosa y que todas las temporadas están incluidas en Prime Video y... Mmm, eh, yo reví unos episodios para, para poder hablar de ellos y es que no hay un episodio que me guste más que el del cucú que lo pueden ver, ese es el primerito de la segunda temporada de la Pantera Rosa, que en realidad se llama En lo Rosa de la Noche, en inglés se llama In the Pink of the Night, y es este episodio en donde la Pantera no se despierta con nada, tiene millones de despertadores y cada vez que uno suena, saca un martillo y lo golpea, o sea, tiene todo armado para que no pueda levantarse de la cama, y entonces compra un cucú, y el cucú eh, lo trata de levantar de la cama como pueda, hasta que la Pantera lo se desespera y lo tira al río, y de después se siente mal y le entra la culpa y va a rescatarlo y piensa que ya se murió y el cucú regresa y hasta eh, duermen juntos y ya terminan eh, rompiendo los propios despertadores ellos después, no ese, ese episodio a mí se me hace la cosa más tierna y bonita y al mismo tiempo habla del de, de el carácter de la pantera rosa que creo que es, es un, es, tiene un carácter bastante particular
0: tiene personalidad, esa pantera tiene una personalidad muy, muy peculiar pero me encanta, es la historia de un personaje de créditos de una película que se convierte en el protagónico de una serie animada y... Digo, yo también me puse a ver varios y la verdad es que es difícil elegir uno, pero me gusta cuando tiene estas competencias como cuando tienen los planos para construir algo de un color contra otro y entonces van a estar tratando de salirse con la suya, de poner los planos que son los que tú prefieres para que la construcción sea como tú quieres una casa y demás. Pero ¿Es el primerito, la es que ¿no? sí es... Sí. Ese sí, es, de, es el primero primero. Pero me sigue encantando demasiado la sencillez y creo que de repente en momentos que, que estamos acostumbrados a ver demasiado material con un montón de distractores visuales, quienes son capaces de contarte cosas de manera tan sencilla, es a donde tenemos que voltear a aprender quienes tengan curiosidad de contar historias. Creo que es una gran escuela y quienes se quieran divertir en familia súper sencillo y en serio, no importa qué edad tengan, es como decía Diana Zu, a prueba de edades y de tiempo. Pues, pongan en Prime Video unos episodios de La Pantera Rosa. Los reto a que nos escriban al hashtag incluido con Prime y nos digan que no se rieron en un episodio. Por favor, a ver. Sí,
1: es, es lo máximo. Todos los episodios. A mí me impresiona el ingenio que tiene que haber para te, contar un chiste tras otro y además tener estas pequeñas historias. De repente duran seis minutos, hay unos hasta más cortitos y todos son diferentes. O sea, a mí sí me, me aplaudo muchísimo el, la, el ingenio y la creatividad que hay detrás de esa comedia. Hay unas, otra serie animada que estrenó 2010, que se llama La Pandilla de la Pantera Rosa, que también está en Prime Video. Es una animación diferente, La Pantera se ve hasta como más adolescente, o sea, es, ya es como otro tipo de humor, otros personajes. Para nuevas generaciones también se ve un poco más moderno, si puedo utilizar esa palabra. Pero bueno, eso complementado con esta serie de hace tantos, tantos años. Yo me acuerdo que en la tele, ya ni sé en qué canal, pero pasaban no estos cortitos y estoy ah, casi Sí, que jamás, sí jamás llegué a verla completa sabiendo la cantidad de episodios que son pero también sientes que sí ya los viste todos, o sea porque yo hace tanto que no veía la pantera y la puse ahorita y me sé de memoria, no sé lo que va a pasar sé cómo va a reaccionar, qué va a romper es increíble cómo se queda en, en el cerebro
0: y un extra para el universo de La Pantera Rosa, quienes quieran ver más cosas de Peter Sellers, están disponibles en venta y renta dos muy buenas películas de este actor británico, The Party y Doctor Strange Love, denle una oportunidad a Peter Sellers, parte del universo de La Pantera Rosa.
1: Y me quedo con Peter Sellers, qué bueno que lo mencionas para ir cerrando esta sección, porque es precisamente la conexión con Jordan Peele estuve leyendo un, un eh, artículo que sacaron en The, The New Yorker, lo pueden encontrar en online, y es un artículo, es una Entrevista que le hacen a Jordan Peele y a Keegan Michael Key sobre este dúo dinámico que han creado, ¿no? Del tipo de comedia que hacen, cómo terminan las frases del otro eh, y cómo, pues, tal cual, desde que se conocieron, tuvieron tan buena química que empezaron a trabajar juntos hasta el día de hoy. Y Jordan Peele habla en algún momento en la entrevista de cómo le gustan mucho las escenas de comedia que lo hacen llorar, como el último episodio de, de The Office, pero la serie británica. Y de hecho, dice que es muy fan de Ricky Jerry. ¿Veis? Pero lo siguiente que dice es que su artista favorito de todos los tiempos es otro británico y además adivina quién es ese otro británico. ¿Peter, Peter Sellers. Sellers? Peter Sellers ah, es muy bien, muy el bien. artista favorito de toda la vida de Jordan Peel, Peter Sellers, que, que bueno, es quien interpreta al Inspector Cluso que dijimos hace rato en la primera película y en varias, eh, de La Pantera Rosa. Entonces es como la conexión más bonita, mágica y cósmica que pude haber encontrado para, para darle sentido, más sentido a este episodio que solo hablar de estos eh, grandes... No, solo increíble. Sí.
0: Escuchen a Diana Su y escuchen a Jordan Peele. Peter Sellers es grande este... Por supuesto que hasta me hace más sentido, con todas las flores que le hemos echado a Jordan Peele, que cuando busque una referencia de comedia y actuación ponga a alguien como Peter Sellers es de ¡Wow! ¡Sí! ¡Claro! ¡Por supuesto! ¡Lo entiendo! Es de, sí veanlo en Doctor Strange Love.
1: <risas> porque además él eh, es como de estos primeros exponentes del tipo de comedia como absurda que tiene que ver con robos y que tú decías no de es, eh, heists que yo siempre pienso en Mr Bean con Rowan Atkinson Exacto, con John English
0: por supuesto
1: pero la realidad es que Peter Sellers es de los primeros no esta comedia súper fina porque nunca cae también como en lo patético o, o en las, lo, el momento vergonzoso no sino que siempre se mantiene en, en esa delgada línea de sabemos que es muy inteligente, pero también es, es torpe, ¿no? Creo que esa es más la Exacto, palabra. Sí. Así que, Peter, se les gracias a ti, eh, tenemos esta conexión mágica y bonita con Jordan Peele y la pantera rosa. Antes de despedirnos de este bonito homenaje a Jordan Peele y a La Pantera Rosa, tenemos nuestras queridas Prime News con estrenos y con noticias de eh, películas y series y producciones que llegan pronto, que van a llegar eventualmente al catálogo de Prime Video. Prime News.
0: Prime News. Noticias calientitas de Prime Video.
1: que no pueden vivir sin Alexa les contamos que tienen nueva función para imprimir listas desde una impresora compatible, solo tienen que decir Alexa imprime mi lista de tareas y listo Prime News.
0: Daniel Jiménez Cacho regresa como Fernando Barrientos en la nueva temporada de la serie Un Extraño Enemigo que aborda la vida política y social de México durante el sexenio de Luis Echeverría el estreno será el próximo 30 de septiembre con prime es un podcast de prime video.
1: Muchísimas gracias Arturo por compartir esta plática tan bonita, estoy muy conmovida la verdad, eh, fue un episodio diferente y me encanta platicar contigo y aprender de ti y aprender de, de La Pantera Rosa y de Jordan Peele, muchas gracias a toda la gente que nos acompañó en este episodio y esperamos que nos escriban diciéndones, diciéndones, diciéndonos de todo lo que les dijimos ¿Qué película o serie es con la que más conectar.
0: Sí, no, muchas gracias a ti. En verdad, hoy te luciste con esa conexión, con ese dato y super padre platicar de en este caso de algo en lo que coincidimos tan fuerte y extremo los dos eh, con los dos casos tanto Jordan Peele como La Pantera Rosa, invitarlos a que en serio le den click a esas series y películas que les comentamos y también a que nos escuchen en el próximo episodio dentro de una semana a escribirnos utilizando el hashtag incluido con Prime yo soy Arturo Aguilar, me pueden seguir en Aguilar Arturo y también los invito a suscribirse a este podcast en Amazon Music o en cualquier plataforma que utilicen para escuchar podcast.
1: Y yo soy Diana Su, arroba guión bajo Diana Su. También sumo la invitación a que sigan a Prime Video en sus diferentes redes sociales y a que busquen nuestras recomendaciones en el catálogo de Prime Video. Y si cayeron por curiosidad a este podcast y la pasaron bien, regresen semana con semana y suscríbanse a la plataforma para que eh, puedan ver todas las, las, las películas y series que les recomendamos. Muchas gracias por escucharnos. Esto es Incluido con Prime. Adiós.